0: L'intelligence artificielle pour le business, podcast produit par Demain.ai, démonte les mythes et les fantasmes pour analyser ce qui se passe réellement dans le monde de l'intelligence artificielle en entreprise. Découvrez les technologies émergentes et des cas d'usage pertinents avec les associés de Demain.ai et leurs invités, experts de l'IA. Cet épisode est sponsorisé par DataÉcriture.fr. DataÉcriture data utilise l'intelligence artificielle pour transformer vos données en textes clairs et lisibles. Data-écriture et ses robots rédacteurs sont au service de votre entreprise pour vous permettre d'exploiter pleinement le potentiel de vos données. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Alexandre Stachenko, cofondateur et directeur général de Blockchain Partner. Alexandre, bonjour. Bonjour. Alors Alexandre, en, en, en guise d'introduction, est-ce que vous pourriez euh, nous décrire en, en quelques mots rapides hein, votre euh, parcours euh, personnel
1: Oh, ça va être euh, effectivement euh, rapide, euh, parce que j'ai pas euh, finalement un historique très exhaustif. Exactement. Euh, après, bon, la jeunesse est un état d'esprit, hein, c'est toujours ça qu'on dit. Euh, donc, moi, mon parcours, bah, c'est. Euh, donc, aujourd'hui, j'ai 27 ans depuis maintenant presque 10 jours. Donc, euh, c'était mon anniversaire.
0: Bravo. Bon anniversaire, Alexandre.
1: Non, je dis, dis n'importe quoi, j'ai 26. Je ne suis toujours pas habitué à mon nouvel âge, mais bon, bref, ce n'est pas grave. Euh, donc, j'ai 26 ans. Euh, j'ai fondé euh, Blockchain Partner il y a maintenant euh, 5 ans. Donc,. Euh, à 21 ans. J'étais à l'époque encore en école de commerce, donc en gros j'ai fait j'ai beaucoup hésité dirons-nous pendant mes années collège-lycée sur euh, des préférences de sujets que, que j'aime à traiter, euh, donc j'aimais beaucoup la géopolitique, la philosophie, ce genre de choses, et puis j'aimais aussi beaucoup finalement les sciences de l'ingénieur, donc ce n'était pas euh, facile, puis j'ai fini par opter pour le plus généraliste, euh, comme beaucoup de jeunes le font, euh, et ce qui me fermait le moins de portes possible, donc euh, je suis allé en prépa euh, économique et commerciale voie scientifique, euh, donc euh, j'y suis surtout allé pour la prépa en tant que telle, parce que les sujets m'intéressaient, et puis comme beaucoup de... Deux jeunes qui sont allés en prépa, en fait on découvre après qu'il y a une école de commerce. Et euh, donc je me suis retrouvé en école de commerce, alors que finalement les métiers du commerce et de la vente, euh, pas trop, euh, on va dire que je n'ai pas trop un tempérament fait pour ça. J'ai plutôt une personnalité, euh, on va dire, de, de l'analytique, euh, de, de, du conceptuel, de la stratégie, euh, etc. Euh, donc euh, je suis rentré en école de commerce, euh, je suis... Euh, euh, je me suis intéressé euh, à diverses choses et puis euh, quand est venue l'année de césure, euh, j'ai trouvé un stage, alors je voulais faire du, du conseil parce que c'était ce qui se rapprochait le plus de mes, mon intérêt pour euh, l'analyse de choses et puis euh, la, la stratégie sur certains sujets, mais évidemment la plupart des cabinets de conseil ne prennent pas des, des stagiaires qui n'ont pas d'expérience. Euh, dans, dans le monde du travail, donc euh, ça c'est. <rire> enfin, ouais, on un se demande aux stag... stag... au stagiaires de l'expérience, euh, voilà, c'est tout à fait normal. Euh, donc effectivement, j'ai pas pu aller en conseil, mais je suis allé un peu dans le dans la case par défaut de beaucoup de gens qui sont en école de commerce et qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, savoir de l'audit. Euh, et en fait, euh, entre le moment où j'ai trouvé mon stage, ça devait être en février 2015, et euh, le moment où mon stage commençait, c'était mi-septembre 2015, euh, bah, j'avais un gros trou et en fait euh, rapidement je me suis dit mais c'est pas possible parce que le premier mois tu vas t'amuser et puis après tu vas rapidement t'embêter. Donc j'ai cherché un autre stage euh, pour combler le trou et je l'ai trouvé dans pour le coup une petite boîte de conseils qui s'appelle Azana Consulting euh, et qui faisait du conseil en gestion de trésorerie et moyens de paiement innovants. Euh, financier okay. Oui, exactement. Et donc, dans ce cadre-là, je j'ai fait une, une étude, enfin, j'ai redécouvert, disons, parce que euh, je devais euh, m'occuper et faire de la veille sur certains sujets. Je me suis dit, tiens, euh, euh, Bitcoin, c'était un sujet que j'ai vu euh, il y a quelques années, je me suis pas intéressé. C'est le moment de s'y intéresser, puisque c'est un moyen de paiement innovant. Euh, et donc, en creusant le sujet, 2015 en plus, c'était la sortie d'Ethereum, qui est une autre, une autre blockchain. Donc, euh, le, 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 le sujet avait le vent en poupe dans certains médias américains. Et donc, du coup, ça m'a permis de m'intéresser très fort euh, au sujet. Et euh, en fait, j'en ai parlé à des amis en, en leur disant, bah, en fait, euh, c'est un sujet qui est passionnant et personne n'en parle en France. Euh, C'est-à-dire que littéralement, à l'époque, on tapait blockchain sur Google, il n'y avait aucun lien en français. Euh, donc, on s'est dit, bon, on va lancer un site. Et en fait, de ce site, on a fait euh, de, de la culturation, euh, des traductions d'articles anglais, on a fait euh, après des tribunes personnelles. Et puis, Allez, juste euh,
0: avant de rentrer sur le détail de blockchain partner, euh, moi, je vais compléter quand même votre profil parce que votre modestie vous empêchait de le dire. Donc, vous avez été lauréat du réseau Entreprendre. Hein. L'école de commerce dont on parlait, c'est le SCP. Vous êtes passé par Harvard. Voilà, puisque sur une présentation qui paraissait finalement l'école prépa et puis le reste. Euh, euh, sur, voilà, vous avez quand même été dans, la, dans les branches euh, voilà, de, de, de l'enseignement qui étaient les les plus performantes dans notre pays et puis, et puis effectivement le réseau entreprendre où vous avez été très actif. Alors maintenant revenons sur Blockchain Partner, euh, c'est quoi l'objectif de Blockchain Partner finalement
1: bah Alors Blockchain Partner c'est au départ quand on l'a fondé avec, avec mes amis, c'était juste un site internet qui en fait a évolué et, et petit à petit s'est transformé en entreprise mais euh, je dirais que ce serait, ce serait mentir que de dire qu'on avait l'ambition d'en faire ce qu'il sait aujourd'hui. Euh, au départ mais aujourd'hui effectivement c'est devenu euh, le, le leader français sur euh, l'accompagnement et le conseil euh, autour des technologies du web décentralisé dont font partie les blockchains, euh, les crypto-monnaies par exemple, euh, notre métier c'est en gros d'aider les entreprises. Euh, surtout les grandes entreprises, mais euh, multisectorielles, ça peut être BNP Paribas, Aéroport Paris, Malakoff Médéric Humanis, par exemple, et les institutions publiques, donc euh, Banque de France, État de Genève en Suisse, etc. Euh, on les aide à explorer et à déployer ces technologies en nous appuyant sur trois expertises euh, uniques en France, en tout cas dans une seule entreprise, à la fois des compétences stratégiques et analytiques pour euh, former les décideurs aux enjeux des blockchains et du web décentralisé, pour identifier les cas d'usage adaptés euh, à chaque entreprise. On a un pôle technique euh, qui lui construit et intègre des applications euh, blockchain et web décentralisées, donc des expérimentations et des mises en production, euh, et puis des compétences plus euh, environnementales dans le sens euh, réglementaire, juridique, fiscal, etc. Euh, en cinq ans d'existence, aujourd'hui on a accompagné à peu près les deux tiers des des entreprises du CAC 40, que ce soit par de la culturation de la formation, des conférences ou bien euh, du développement plus euh, applicatif. Euh, et puis, notre, euh, notre ambition, euh, en gros, c'est de faire gagner du temps euh, à ces clients sur chaque étape de leur projet blockchain pour, euh, en leur apportant des expertises les plus pointues en France sur ces technologies, euh, que ce soit, donc euh, comme je disais, de l'analyse, de la stratégie, de la technique, euh, etc. etc., etc., etc. Aujourd'hui, on est une, une quinzaine de salariés. Euh, à Paris. Vous êtes et
0: localisé à Paris, oui, ouais, c'est ça.
1: Tout à fait. Maintenant, on, on travaille aussi euh, pas mal en Côte d'Ivoire depuis quelques mois. Euh, et puis, on a ouvert une filiale en, en Suisse euh, à Genève.
0: D'accord. Alors, c'est amusant parce que euh, vous intervenez dans un domaine technologique qui est très parallèle, euh, complètement parallèle d'ailleurs à à celui de main.i euh, et finalement on se rend compte qu'on a quasiment la même organisation sur deux domaines euh, différents, alors maintenant on va s'intéresser, parce que vous vous intéressez on l'a bien compris, au, au métier bien sûr vous apportez une couche euh, technique, notamment dans l'assistance dans cette branche de vos activités où vous avez cette assistance technique finalement qui doit être entre l'AMOA et puis la, la réalisation de preuves de concept, ce genre de choses mais vous euh, mais vous intéressez au cas d'usage, et c'est ça qui, qui, qui est et qui, à mon avis, est, est le plus important, euh, c'est euh, voilà la stratégie, les use cases, les business cases, euh, éventuellement c'est-à-dire quel usage on va faire de la blockchain et, et donc ça veut dire que vos interlocuteurs sont très certainement les, les interlocuteurs métiers puisqu'on sait que c'est quand même le métier euh, euh, qui euh, au-delà de la technologie euh, doit guider ce genre de projet et j'aimerais du coup qu'on qu qu revienne un peu aux fondamentaux de ce qu'est la blockchain parce que je pense que ça aidera tout le monde à, à se refixer euh, clairement les idées en place euh, à se remettre les idées en place euh, donc on a parlé de web décentralisé on a parlé de crypto-monnaie est-ce que vous pourriez nous, nous dresser un un rapide tour d'horizon finalement de ces, de ces terminologies en nous expliquant ce qu'il y a derrière.
1: Oui, bien sûr, euh, c'est normal. Après, c'est un sujet qui est, euh, qui, est, qui est complexe, qui est <rire> mystique presque pour, pour beaucoup. Et puis surtout, c'est un sujet qui est très politique parce qu'il touche euh, à des sujets politiques, à l'information, à la valeur, à la monnaie. Euh, et donc forcément, c'est un sujet sur lequel il y a des conflits d'intérêts. Donc, euh, si vous écoutez trois personnes différentes parler du sujet, vous aurez trois cloches différentes. Euh, moi pour, pour expliquer le sujet généralement j'essaie de prendre un, 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 un pas de côté, euh, de reculer un peu, parce que en fait la, la blockchain, parler de la blockchain, c'est vraiment prendre le prisme technique euh, dont en fait on se on se fiche éperdument pour la plupart des gens. Euh, pour vous faire un parallèle, c'est comme si on était dans les années 90 et qu'au lieu de parler d'Internet ou du web, euh, et pas on passait notre temps à faire des conférences sur TCPIP. Euh... <rire> oui, je
0: vois bien. On perdrait beaucoup de temps. Ouais.
1: Voilà, c'est un intérêt pour des, pour des techniciens. Je dis pas que c'est n'est pas intéressant de parler de ouais, ip C'est en fait, passionnant, mais, mais c'est juste que c'est pas forcément tous les profils qui ont envie de savoir que euh, Internet, bah, c'est des paquets de données qu'on s'envoie via des routeurs, etc. On a envie de savoir ce qu'on fait avec le web, en fait. Euh, donc là, c'est pareil sur la blockchain. C'est pour ça que quand moi, je parle de la blockchain, je prends un pas de, de côté et je dis plutôt il faut parler d'Internet de la valeur. Euh, en gros euh, internet a un problème euh, qui est une caractéristique fondamentale c'est qu'il ne sait pas gérer la valeur euh, ça se voit très bien dans cet exemple que je prends tout le temps c'est à dire que euh, quand vous avez une carte postale que vous envoyez euh, par la poste bah, la carte postale a priori vous ne l'avez plus et, euh, et c'est nécessaire de ne plus l'avoir pour que le destinataire l'ait euh, donc voilà, c'est un peu débile dit comme ça, mais c'est réalité. Une en fait, réalité. Ouais. dans le monde numérique, ce n'est pas du tout comme ça. Parce que dans le monde numérique, quand on envoie un mail, euh, bah en réalité, on l'a toujours après. On ne l'a pas supprimé pour pouvoir euh, l'envoyer. Euh, et donc en fait, ça, ça montre assez bien la, une des différences fondamentales entre le monde numérique et le monde physique. C'est qu'en réalité, dans le monde numérique, on ne fait jamais d'envoi, on fait que de la copie. Euh, et donc ça, ça fonctionne très bien pour l'information hein. c'est pour ça qu'on parle souvent d'imprimerie 2.0 avec internet c'est qu'on a réduit le coût de la copie d'information à presque zéro dès qu'on a un pdf on peut, le, on peut le copier 10 milliards de fois sans problème euh, mais le problème c'est qu'on ne sait pas gérer tout ce qui est rare euh, typiquement si vous avez 10 euros et que vous voulez les envoyer sur internet, bah, on ne voudrait pas reprendre le même modèle parce que vous ne voulez pas que après avoir donné les 10 euros, vous les ayez toujours. Euh, sinon, ça n'a plus de sens. Enfin, bon, après, on est dans une période où on peut copier beaucoup d'argent. Euh, J'ai
0: l'impression, mais bon, voilà, voilà. Autre... Oui, donc, je comprends l'esprit tout à fait de ce que vous dites, qui voilà. tout à fait exact, bien sûr. Et
1: donc, c'est la raison pour laquelle sur Internet, on va passer par des intermédiaires de confiance, parce que c'est les seuls qui sont capables aujourd'hui euh, eh d'être de confiance, comme leur nom l'indique, pour qu'on puisse transférer de la valeur. Donc, en fait, quand on fait un virement sur Internet, on n'envoie rien à personne, on envoie simplement... Euh, on, on donne un ordre à euh, un intermédiaire de confiance qui peut être une banque, qui peut être Paypal, Mastercard, Visa, il bon, y en a un certain nombre. Ouais. Et en fait, ces, ces intermédiaires de confiance ne font qu'actualiser des registres et se mettre d'accord entre eux sur qui possède quoi. Mais il n'y a jamais de transfert, nul pas. Euh, les technologies blockchain et le web décentralisé de manière générale, c'est une façon euh, d'organiser l'information sur Internet pour permettre le véritable transfert. Euh, et donc, c'est une sorte de couper-coller sur Internet. C'est-à-dire qu'Internet ne sait faire que du copier-coller. Euh, avec euh, Bitcoin, par exemple, qui est la première blockchain, et donc qui est aussi une... une, une...
0: Attendez, alors vous allez un peu trop vite. Euh, on ne va pas rentrer sur Bitcoin tout de suite. Le... <rire> parce que... <rire> non, parce que vous êtes sur un... Effectivement, vous expliquez là un concept qui est hyper important, qui est totalement révolutionnaire, et d'ailleurs, dont on ne parle pas beaucoup dans les journaux, quand on lit les articles sur la blockchain, on ne voit pas ça. Cette image euh, du copier-coller euh, et du coupé-coller, finalement, Mmh. Euh, est absolument euh, parlante parce que c'est exactement ça euh, effectivement donc ça veut dire qu'il y a une première évolution par cette technologie c'est à dire que vous avez instauré du coupé-collé on va parler comme ça euh, de manière à vous assurer que quelque chose était transporté à un autre endroit et que n'était pas juste une copie ou une instruction qui, qui était donnée euh, donc maintenant la crypto-monnaie là-dedans euh, donc c'est une application de la blockchain finalement la crypto-monnaie euh voilà, Est-ce que vous pouvez nous expliquer, puisqu'on en entend parler, il y a plusieurs types de, de, de crypto-monnaies, euh, voilà, on voit même des réseaux sociaux qui envisagent éventuellement de lancer leur propre monnaie. Enfin, Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne une crypto-monnaie
1: bah, euh, Au départ, les crypto-monnaies euh, ne sont, sont pas vraiment des applications de la blockchain, euh, c'est d'ailleurs même c'est c'est pas exactement l'inverse, mais dans, historiquement, on a parlé de crypto-monnaie avant même de parler de blockchain. Et la blockchain n'a été qu'un terme qui a, qui a été utilisé après pour décrire quelque chose euh, qui est le résultat des, des crypto-monnaies d'une certaine façon. En fait, une... Euh, une crypto-monnaie fonctionne grâce à une blockchain et une blockchain ne peut pas fonctionner sans crypto-monnaie. Donc c'est un peu une imbrication, c'est pour ça que les deux termes sont un peu mystiques et qu'on ne comprend pas vraiment le lien entre les deux. C'est que vraiment les deux se regardent en chaîne de faïence et on est obligé d'utiliser les deux. En fait, en réalité, la crypto-monnaie, c'est simplement un jeton monétaire qui va circuler sur une blockchain. C'est-à-dire que je disais tout à l'heure, grâce à la blockchain, on peut faire du transfert de valeur, certes, mais qu'est-ce qu'on transfère en fait eh bien, on transfère des jetons de valeur qui n'existent que sur une blockchain, en l'occurrence des crypto-monnaies. Donc en fait, c'est simplement que sur une blockchain qui nous permet de faire du transfert de valeur. Donc on ne va pas s'envoyer 10 euros, mais on devrait s'envoyer un bitcoin ou deux bitcoins ou deux ethers, si on prend une autre, une autre blockchain. Mais en tout cas, on s'envoie toujours des jetons numériques. Il y a beaucoup de blockchains
0: qui existent parce qu'effectivement il y a beaucoup on connaît Bitcoin on connaît Ethereum euh, et il, y a il, y a, il y a beaucoup il a beaucoup de blockchains qui existent
1: oui il y en a il y en a plusieurs centaines mais après le, okay. le il y en a qui sont plus prépondérantes que d'autres par exemple si on prend euh, si on compare simplement par exemple la, la valeur euh, en tout cas le prix la, la, la capitalisation de marché euh, de ces euh, blockchains donc euh, simplement en regardant la valeur totale de leurs jetons euh, qui sont qui sont adossés euh, en fait, euh, Bitcoin, c'est les deux tiers de toutes les, les euh, crypto-monnaies, ouais. de toutes les blockchains. Ethereum, ça doit être 15% ou 10%, J'ai plus les chiffres en tête, mais en fait, dès que vous sortez du top 10, euh, on est sur des blockchains qui sont largement marginales, euh, donc il euh, y a quand même 2-3 euh, blockchains qui sont euh, aujourd'hui euh, des, des références. Ça ne veut pas dire que c'est figé dans le marbre, hein, parce qu'on est au tout début de la techno, donc euh, ce n'est pas exclu que certaines repartent dans l'oubli et que d'autres euh, émergent. Mais en tout cas, euh, pour reprendre le sur blockchain et, et crypto-monnaies, en gros, le lien euh, entre une blockchain et une crypto-monnaie est, est, est assez technique, mais pour le dire en deux mots sans rentrer dans la technique, c'est que euh, la, la, la raison pour laquelle euh, une blockchain fonctionne sans intermédiaire de confiance, hein, c'est ça l'intérêt le, le, d'une blockchain, c'est qu'on peut envoyer de la valeur sans intermédiaire de confiance, et bien en fait c'est qu'on a besoin de donner une incitation à n'importe qui sur la planète euh, de participer au système pour qu'il soit sécurisé. Et en fait, cette incitation, en l'occurrence, c'est très simple. Hein, on va s'appuyer sur l'avarice humaine et on va considérer que si on donne de l'argent à des gens, eh ben, ils vont venir faire un travail. Euh, c'est le principe du salariat, c'est le principe de beaucoup de choses. Ouais, ouais, euh, donc là, au, le, en l'occurrence, on va dire aux gens, si vous venez sécuriser ma blockchain, euh, enfin ma blockchain, la blockchain ou une blockchain, euh, eh bien, vous serez rémunéré en crypto-monnaie. Donc en fait, c est, c est le, la crypto-monnaie est le mécanisme de sécurité d'une blockchain et la blockchain est le support sur lequel circule une crypto-monnaie. Donc, c'est pour ça que les deux sont, imbri sont imbriqués.
0: sont complètement. Voilà. Et ça veut dire quoi, sécuriser une blockchain, concrètement
1: Ça veut dire, alors ça dépend des blockchains, mais pour répondre dans le, le cas le plus général, mais ça veut dire en gros apporter de la puissance de calcul pour faire en sorte que le registre des transactions soit le plus inaltérable possible. C'est-à-dire faire en sorte que... Euh, la, la puissance de calcul d'une communauté remplace autant que faire se peut la confiance qu'on peut placer dans une institution euh, quand on fait une transaction Bitcoin euh, la, la chose dont on a envie de s'assurer en tout cas en tant que réseau et que communauté c'est que ces Bitcoins une fois qu'ils ont été dépensés ils ne peuvent pas être redépensés c'est justement ce que je disais sur le coupé-collé on a envie que le, le Bitcoin soit parti de là où il est, où il est, où il est parti euh, et ça pour s'en assurer on a besoin d'une puissance de calcul extrêmement forte et, et est qui, ça, qui est mutualisé
0: ça. du coup entre différentes personnes, cette puissance de calcul, c'est ça le principe ouais,
1: tout à fait, exactement. Elle est mutualisée entre tous les participants volontaires du réseau, qui eux sont volontaires, pourquoi Parce qu'ils touchent des, des bitcoins pour le faire en fait. Donc c'est un système qui vraiment est une sorte de cercle, cercle vertueux, euh, qui permet d'accumuler de, de la puissance de calcul, et c'est une puissance de calcul euh, qui est euh, monstrueuse. Hein. C'est ah, vraiment, il ouais. n'y euh, a, a rien, aujourd'hui il n'y a rien qui existe qui euh, euh, ait autant de puissance de calcul par exemple que, que, que bitcoin.
0: Alors, ça me rappelle, euh, vous devez connaître cette, cette expérience dans un autre domaine euh, qui s'appelle SETI, euh, où effectivement, on, on capte les signaux qui viennent du cosmos et puis on met en réseau, enfin, c euh, voilà, plein… Enfin, tout le monde peut participer à SETI et, et en fait, c'est la puissance de calcul de toutes ces machines individuelles qui va assurer le traitement euh, des signaux pour essayer d'identifier des anomalies et donc euh, des, des vies euh, éventuelles d'intelligence extraterrestre. Donc, on est dans un autre domaine, mais c'est un peu le même principe. C'est mettre en réseau finalement... La, enfin, mettre une puissance de, cal de calcul euh, en réseau de manière à pouvoir faire des traitements euh, très, très massifs et très puissants euh, informatiquement. C'est ce qu'on appelle le web décentralisé finalement.
1: Alors le web décentralisé, c'est en fait un peu l'assemblage de toutes les briques euh, qui proviennent de là, euh, c'est-à-dire, en tout cas c'est une ambition hein, le web décentralisé, c'est de redécentraliser le web, au, au départ, le web, euh, quand vous regardez les textes des, des précurseurs euh, des années 80-90, euh, on voit beaucoup de gens qui écrivent des papiers dans lesquels ils disent bah, Le web, ça va être génial parce qu'on euh, va décentraliser, on va reprendre le pouvoir en tant qu'individu, on va pouvoir euh, s'émanciper de sa condition euh, d'individu, de, de contexte, de sexe, de race, etc. Euh, et puis, euh, en fait, quand on regarde 20 ans plus tard, on, on a en gros GAFA plus NSA et c'est pas très, très décentralisé. Ouais, euh, donc, l'ambition du web décentralisé, c'est de dire On va aussi décentraliser. La couche protocolaire, on va décentraliser la création de valeur et non pas juste la création d'informations. Ce qu'on fait les réseaux sociaux, hein. les réseaux sociaux ont décentralisé la création d'informations. Là, il s'agit de décentraliser également la création de valeur. Euh, typiquement, on a euh, près des deux tiers des adultes sur la planète qui n'ont pas accès à des systèmes financiers euh, euh, primaires, hein, donc qui n'ont pas de compte en banque, par exemple.
0: Oui, bah, il, il, il y a plein de pays où il n'y a pas de banque, juste il n'y a pas de. Enfin, les pays, pays d'Afrique, par exemple, euh, d'autres pays d'Amérique latine. Alors, ou... En soi, il y
1: a des banques, mais c'est juste que 90% de la population n'a pas de compte dans ces banques-là. Parce qu'évidemment, c'est des gens qui ne sont pas solvables, c'est des gens qui n'ont pas forcément d'ailleurs d'identité euh, officielle auprès d'un gouvernement, euh, c'est des gens qui n'ont pas euh, de propriété à mettre en hypothèque s'ils veulent faire un crédit. Enfin, euh, oui, c'est quelque chose qu'on oublie dans les pays de l'OCDE d'une certaine façon, parce que euh, typiquement en France, on est obligé d'avoir un compte pour recevoir un salaire, ouais. par exemple. Euh, dans la plupart des pays, et quand on fait l'addition euh, au niveau mondial, c'est les deux tiers des adultes qui n'ont pas de compte en banque. Donc, il faut, il faut avoir ça en tête quand on. Énorme, énorme. Par exemple, ils me disent « Bitcoin, ça ne sert à rien parce qu'effectivement, je peux faire des virements séparés et ça marche très bien. C'est vrai, mais c'est parce que tu es français, privilégié et que tu as un compte en banque. Il y a beaucoup de gens sur la planète qui n'ont pas ça. De la même façon qu'il y, y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 25 ans, euh, un certain nombre de français mm. disaient, euh, Internet, ça ne sert à rien parce qu'on a des médias qui fonctionnent bien et puis on peut, on peut passer par un tiers de confiance centralisé et puis la poste aussi fonctionne bien. Donc. Euh, Attention à ce, à ce biais en fait, qui, nous, qui nous fait rater euh, l'essentiel, à savoir que pour beaucoup de gens, euh, typiquement vous prenez, euh, je vais prendre un cas d'usage très parlant, hein, vous êtes aujourd'hui euh, euh, dans un marché des ce qu'on appelle les remises, hein, donc des immigrants qui envoient de l'argent à leur famille restée. Euh, dans leur pays. Oui, la diaspora, souvent, euh, qui renvoient dans le
0: pays. Oui, bien sûr, je vois bien. Euh, ouais. Ça,
1: c'est des marchés qui sont très gros. Hein, c'est 500 milliards par an euh, comme marché. Euh, et C'est des marchés sur lesquels vous avez des acteurs comme les banques, comme Western Union, comme Transferwise, comme, euh, voilà, comme plein d'autres acteurs qui prennent en moyenne des commissions de 8, euh, 9, 10 euh, Sur la transaction Sur la transaction. Donc, si vous êtes un un Philippin aux états unis un Pakistanais euh, au Royaume-Uni ou euh, un Algérien en France, euh, enfin avec des marchés comme ça qui sont plus porteurs que d'autres, vous envoyez 1000 euros à votre famille, en fait à la fin il reste que 900 euros. Si vous passez par un Bitcoin, alors non seulement ça ne va pas prendre trois jours ouvrés euh, comme dans une banque, mais ça va prendre 10 minutes et en plus bah, en fait, ça vous a coûté peut-être 10 centimes. Donc, c est, c est, donc là il y a un
0: vrai vrai bénéfice pour les populations c'est deux tiers finalement non. des adultes mondiaux qui pourraient bénéficier euh, de ce moyen de paiement sécurisé et tout en euh, finalement évitant de se faire euh, on va pas dire euh, de, 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 de devoir <rire> donner de l'argent pour, euh, pour obtenir le service quoi.
1: bien sûr et même au delà de ça euh, c'est pas qu'une question d'intermédiation financière c'est à dire est-ce qu'ils ont accès aux banques c'est aussi une question de système monétaire parce que euh, pareil c'est une question de biais c'est à dire que euh, si la monnaie qu'on utilise tous les jours, c'est le dollar euh, ou l'euro, euh, on va avoir tendance à considérer que ce n'est pas volatile. Pourquoi bah Parce que le dollar, comme c'est la référence mondiale, mécaniquement, ça vaut toujours un dollar. Donc a priori, c'est quand même compliqué de trouver de la volatilité là-dedans. Euh, par contre, quand vous êtes en ce moment au Venezuela, en Argentine, euh, au Zimbabwe, en Iran, euh, en Inde, en Russie, c'est des endroits où en fait, quand vous regardez l'inflation euh, et la volatilité de la monnaie, en réalité, euh, on est sur des ordres de grandeur assez monstrueux. Et donc non, non seulement les gens n'ont pas de banque, en banque. Mais en plus, ils peuvent avoir envie de, de conserver leurs actifs dans une autre monnaie, beaucoup plus stable. Ouais, voilà. bah oui. vous allez en Thaïlande, par exemple, il y a beaucoup de, de commerçants qui acceptent le dollar, et donc pour l'État pour thaïlandais, c'est terrible parce que c'est une sorte de colonisation monétaire des États-Unis. Euh, avant, les gens stockaient de l'or, mais depuis la fin des talons d'or, ben en fait, on se retrouve obligé à stocker des talons monétaires mondiales, à savoir le dollar.
0: Et, et, et très intéressant, euh, Alexandre. Ah, le temps passe, euh, donc euh, je, pourrais de, je pourrais passer la journée à discuter avec vous de ces sujets. Euh, on a bien perçu, je pense que c'est très clair maintenant dans l'esprit de tout le monde. On voit bien les bénéfices, on voit même les facteurs clés finalement d'un succès qui serait d'amener ces moyens, enfin euh, d'amener des moyens de paiement
1: sûrs et stables. Euh, ah, ça, c'est pour communauté. les crypto-monnaies. Après, les blockchains, elles ont un tout un. Ah, autre bah,
0: on peut sécuriser des contrats, on ne va pas avoir le temps de rentrer en tous les use cases, mais effectivement. Non, mais...
1: Après, peut-être en juste en 30 secondes, parce que c'est vrai que pour, là, là, en gros, j'ai donné l'aspect web décentralisé qui est vraiment l'éléphant dans la pièce que tout le monde devrait avoir en tête. Maintenant, quand on parle du sujet blockchain en entreprise, souvent, pour refaire une métaphore, c'est comme dans les années 90, quoi. il y avait des gens qui parlaient d'Internet, de Google, d'Amazon, etc. Et puis, il y avait des gens qui parlaient d'intranet et qui disaient que c'était plus sécurisé parce que c'était contrôlé. Aujourd'hui, on a à peu près la même chose, la même dichotomie. Donc, il y, a des, il, y a des, il y a le web décentralisé et puis il y a les blockchains dites de consortium ou privé. Qui, qui gardent un intérêt, hein, le, les intranets ont un certain intérêt, mais qui ne sont pas l'éléphant dans la pièce dont je parlais dont il faudrait s'intéresser. Mais sur ces, sur ces choses-là, on a aussi des, des cas d'usage. Hein, on...
0: Les blockchains privées, euh, effectivement, elles, euh, ça, elles, les entreprises s'en servent pour quoi euh, D'une manière générale, c'est sécuriser quoi, des, des, des contrats, des brevets, des, des choses comme ça
1: alors non, ça c'est aussi sur de la blockchain publique qu'on va faire ça, parce okay. que ça, ça offre un niveau de sécurité qui est plus important que sur des blockchains privées. Sur des blockchains publiques, on va aussi faire ce qu'on appelle la tokenisation d'actifs, c'est-à-dire oui. on, va, on va représenter des actifs. Euh, quel qu'il soit, hein, que ce soit des jeux, euh, des cartes, euh, des, des immeubles, ça peut être un peu n'importe quoi. On va les représenter sur des blockchains afin de profiter justement du fait que ça devient un actif transférable, liquide, etc. Ouais. Euh, on, a, on peut utiliser aussi de, de la programmation sur de la valeur, donc ce qu'on appelle les smart contracts, donc du transfert d'argent conditionnel, ça aussi, aussi sur blockchain publique. Sur blockchain privé, en fait, on va, on va chercher à maîtriser un peu plus euh, le sujet par un consortium ou par une entreprise, euh, avec évidemment comme... Euh, euh, j'allais dire plancher le fait qu'une blockchain tout seul ça sert pas à grand chose euh, donc on va en fait on va faire par exemple la traçabilité c'est à dire on va dire on va faire une, une chaîne logistique et on va mettre dans la blockchain, donc chacun va détenir un serveur, on va mettre le transporteur, le client A, le fournisseur A, etc. Et ça va nous permettre de tracer la vie d'un produit, en tout cas la responsabilité qu'ont les gens sur le produit, puisque évidemment le produit s'y perd, la blockchain ne le sait pas, mais, euh, mais on va pouvoir tracer des responsabilités. Donc ça c'est un cas d'usage de, de blockchain privée. Et c'est infalsifiable par définition Alors... C'est compliqué de dire Ah, ah oui, toujours, a...
0: bien sûr. Non, il y a toujours un pirate, un hacker, quelqu'un qui… Oui, la technologie En fait,
1: c'est toujours... infalsifiable à la force de son consensus. Et le consensus est très fort dans une blockchain dite publique. C'est la fameuse puissance de calcul. Mais plus on réduit la blockchain, c'est pour ça que je disais, une blockchain tout seul, ça ne sert à rien. Une blockchain tout seul, c'est un serveur, en fait. Donc, ça a la même sécurité que le serveur qui l'héberge. Donc, Et si vous faites une blockchain à trois, il suffit de hacker deux serveurs pour que ça marche. Maintenant, si vous prenez Bitcoin, c'est une blockchain à 25 000, euh, c'est compliqué d'aller hacker la moitié des serveurs et de prendre la puissance de calcul, etc. etc. Donc, c'est une question de, de taille de réseau, de, 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 de sorte d'effet de en
0: fait, pour plus le réseau est, est vaste, plus euh, mmh. la sécurité est grande.
1: Voilà, plus la garantie d'intégrité est forte. Je comprends, très clair, très clair.
0: Ben alors, on a l'habitude, Alexandre, de demander à nos invités euh, s'ils ont un... Un petit conseil de lecture personnel, un, un compte Twitter à suivre, euh, un, voilà, une revue à laquelle s'abonner, euh, voilà, qui pour, pourrait permettre finalement à notre audience euh, bah d'aborder de, 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 enfin, ces technologies euh, euh, de manière euh, intéressante, concrète, pragmatique. Alors, je vous... Est-ce que comme ça, à chaud, vous avez un, un, un livre ou un, un conseil comme ça qui vous, qui vous remonte à l'esprit
1: Ouais sur le sujet des, des blockchains, euh, en fait, si on veut rester euh, plus sur les enjeux euh, de, de ces technologies-là, en fait, euh, voilà, on, peut, on peut les brosser euh, assez rapidement et on vient de le faire. Euh, après, c'est une question de point de vue. Donc, il, en fait, je ne pourrais pas recommander en particulier un compte ou un livre. Parce ouais. qu'il faut écouter euh, plein d'avis. Maintenant, euh, si on veut creuser un peu le sujet, en fait, euh, très rapidement, on s'aperçoit qu'on peut pas faire, on peut pas faire, euh, faire euh, l'économie euh, de passer par la technique, parce qu'en en fait, euh, c'est un sujet qui est tellement euh, mal compris par beaucoup que si on comprend pas la technique, euh, on s'expose vraiment. Euh, il euh, y a un article sur deux sur internet probablement qui est complètement faux à part, à, sur la blockchain. Ouais, bah dans le parce domaine que...
0: de l'IA, on voit la même chose. Hein, nous, ça c'est clair. donc
1: ouais. ouais, enfin, effectivement, je, je, je suppose que sur l'IA c'est à peu près la même chose parce que c'est un sujet qui est complexe. Sur, sur la blockchain, dès qu'on veut creuser un peu, c'est pas possible de faire l'économie de la technique. Euh, et donc à ce titre-là, il y a, des, y a, des, y a des, quelques ouvrages de référence. Oui, euh, vous pouvez suivre euh, le compte euh, Twitter et euh, acheter le livre euh, de Andrea Santonopoulos ce qui s'appelle Mastering Bitcoin. Je crois qu'il va faire un mastering Ethereum bientôt ou, ou voir Exactement. si c'est déjà sorti. Je suis pas, je suis pas au courant. Euh, il y a, euh, voilà après c'est après c'est une question d'esprit critique mais euh, si vous avez ces bases là euh, ça va. Maintenant euh, un, moi j'ai un, un conseil plus générique euh, on va dire et, et personnel sur le sur le sujet c'est que euh, je, moi je suis beaucoup les technologies blockchain je trouve ça passionnant évidemment le web décentralisé mais il faut jamais faire non plus l'économie de garder d'autres centres d'intérêt parce que un des problèmes majeurs de, je dirais, de la communauté euh, blockchain ou web centralisée c'est que justement très vite euh, on peut on peut s'enfermer euh, on peut euh, devenir euh, rapidement crypto anarchiste euh, qui euh, n'est pas une euh, cause d'ingénieur et qui, et qui déteste tous les gens qui ne savent pas le, de quoi ils parlent euh, malheureusement je suis pas un grand fan de de, de, ce, de cette posture donc typiquement euh, à blockchain partner enfin euh, en fait, on parle très rarement de blockchain au déjeuner, par exemple, on va parler de politique, on va parler d'environnement. Euh, moi, personnellement, je suis fan d'histoire, donc je tiens un mot historique. Toutes, toutes ouais. les semaines, j'envoie une, une histoire euh, sur euh, l'Empire Ottoman, sur les Aztèques, Génial. sur n'importe quoi. Voilà, ouais. tous les salariés, euh, parce que je considère que c'est extrêmement important de lever la tête du guidon et, et de savoir euh, d'autres choses sur, sur d'autres sujets. Pour pouvoir mettre en perspective, ce serait impossible pour moi de m'intéresser au sujet blockchain sous l'aspect technique si je n'avais pas regardé 30 secondes, c'est quoi les implications monétaires, c'est quoi les implications géopolitiques. Euh, on peut, je vais terminer peut-être sur cet exemple-là, euh, si vous arrivez dans le sujet blockchain et que vous n'avez pas effectivement cette perspective sur les sujets monétaires, très rapidement, je peux vous garantir que 9 articles sur 10 que vous allez lire vont dire que blockchain euh, bitcoin, c'est pas une monnaie, euh, le reste c'est nul, de toute façon la blockchain c'est bien et les crypto-monnaies c'est nul. En gros, je, je vous la fais très rapidement. La réalité, c'est que quand on connaît l'histoire monétaire, euh, c'est un énorme biais. Euh, tout le monde… Euh, en gros, avant les années 70, on avait encore un étalon or. Euh, ouais. Pendant 2000 ans d'histoire humaine, voire plus, euh, l'or était, euh, était l'étalon de référence. Il euh, y a eu plus de monnaie privée aux États-Unis au 19e siècle que de monnaie publique. Enfin, tout ça, c'est… Il ouais, euh, y a eu
0: l'argent en Chine, il y a des millénaires. Il Bien sûr. Euh, et effectivement, ouais, tout à fait.
1: Là c'est juste pour remettre typiquement euh, sur ça, bah effectivement euh, je me souviens qu'il y a quelques années dans les tables rondes que je pouvais faire, le premier réflexe qui venait à la bouche de tout le monde, c'est de dire euh, non, non, il euh, y a vraiment euh, le Bitcoin, il n'y a rien derrière. Et puis il suffit de répondre, et bon, et l'euro, il y a quoi derrière Et en fait, peu de gens savent qu'il n'y a rien derrière l'euro non plus. Il y a simplement, et il suffit d'aller regarder 30 secondes sur le site de la Banque Centrale Européenne, qui dit très clairement Il n'y a rien derrière l'euro si ce n'est la confiance que vous nous portez pour gérer l'euro.
0: Tout est basé bon. sur la confiance.
1: Voilà, non, mais C'est juste pour euh, remettre en perspective et dire, effectivement, comme c'est un sujet qui est nouveau, qui est complexe, qui est très politique, ça touche à la monnaie, qui est quand même un instrument de pouvoir assez fort, euh, etc. C'est etc., à chacun de se faire un esprit euh, critique et d'émanciper ses connaissances de simplement la technique ou la monnaie ou le droit, et d'essayer d'avoir un, un melting pot de tout ça pour euh, se faire un avis euh, éclairé.
0: Alexandre Stachenko, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps. Merci à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. Merci à notre sponsor, dataécriture.fr. Nous espérons que vous avez tous passé un moment agréable. Nous vous retrouverons la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'intelligence artificielle pour le business. Au revoir, Alexandre.
1: Merci.